0: Bei mir ist Professor Dr. Nicole Jekel Neben ihrer Lehrtätigkeit als Professorin für Controlling an der Berliner Hochschule für Technik ist sie auch Autorin für das Controller Magazin. Das ist die auflagenstärkste Fachzeitschrift für Controller im deutschsprachigen Rahmen und natürlich das Organ des Internationalen Controllervereins ICV. Und in jeder Ausgabe des Controller Magazins erweitert ihre Kolumne Controlling rockt den Horizont der Controlling Community, weil sie alltägliche Herausforderungen des controllings aus ganz neuen Perspektiven beleuchtet. Und ihre Kolumne der aktuellen Ausgabe des Controller Magazins hat den Titel Ist das Kunst oder kann das weg? Reduktion auf das Wesentliche mit der Kopfstandmethode. Lassen wir es also rocken. Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Professor Dr. Nicole Jeckel.
1: Ja, hallo wieder.
0: Nicole, in der aktuellen Kolumne da spannst du den Bogen zur Kunst. Und bildende Kunst, die arbeitet ja mit visuellen Eindrücken. Sie macht Sachverhalte und Emotionen sichtbar und kann Gehirn und Herz der Menschen dadurch viel besser erreichen. Gleichzeitig stellst du eine scherzhafte Frage, die in Verbindung, oft in Verbindung mit dem Aktionskünstler Josef Beuys gebracht wird, nämlich ist das Kunst oder kann das weg? Worum geht es dir, insbesondere auch als Controlling-Professorin in deiner aktuellen Kolumne?
1: Ja, also hier geht es letztendlich um unsere Berichterstattung, wieder einmal um unser Herzstück im Controlling und da stelle ich die Frage, was ist hier Dekoration und was ist Information und was ist die Form in der Information, also was kann einfach auch schlicht und einfach weggelassen werden. Also es geht darum, den Diamanten wieder zu schleifen, zu feilen, zu optimieren, dass wir uns nicht mit Informationen überschütten, sondern gleich zum Wesentlichen kommen.
0: Und ich habe das so verstanden, dass du auch hinterfragst, nicht nur das, wo du jetzt gerade drauf fokussiert hast, wie sollten Berichte aussehen, wie sollte der Inhalt der Berichte sein, sondern eben auch die radikale Frage stellst, braucht es überhaupt noch alle Berichte? Vieles wird nur noch gemacht, weil es entweder möglich ist sozusagen oder weil es schon immer so gemacht wurde. Und der eigentliche Nutzen, der wird kaum mehr hinterfragt. Was sind das für Erfahrungen, die dem zugrunde liegen? Wie sieht es in deinem persönlichen Umfeld aus, dass du denkst, Mensch, es wird zu viel gemacht, was nicht gebraucht wird?
1: Ja, also ich werde ja auch immer überschüttet mit, äh, ja, mit Excel-Listen oder Berichten oder jetzt aus fancy Apps und so und wo ich manchmal denke, das sieht zwar fancy und hübsch aus, aber was bringt es mir denn am Ende? Und eigentlich, ähm, wenn ich mir dann Vorstelle ich, würde so eine Eye-Tracking-Brille aufhaben, gucke ich eigentlich nur oben rechts in die Ecke, ne, bei manchen Apps. Und ähm, bei einigen Excel-Lösungen, da gehe ich dann einen Kilometer nach unten und unten links interessiert mich dann diese Zahl. Und dann denke ich manchmal, ach Mensch, guck mal, das andere hättest du ja eigentlich auch weglassen können. Genau. Mhm. Und, und so mit diesem Blick gehe ich dann manchmal durch meinen eigenen Alltag und denke, ach, guck mal, ne, ist eigentlich nur 5% relevant. So mhm. ne, Der Rest könnte eigentlich weg.
0: Und wenn es ums Berichtswesen geht, da stellst du eine ganz spannende Methode vor und die nennst du Kopfstandmethode. Und das ist eine kreative Technik, um neue Wege zu finden. Vielleicht äh, kannst du diese Methode mal ein bisschen beschreiben. Wie funktioniert sie? Was sind die einzelnen Schritte?
1: Ja, also eigentlich ist die Kopfstandmethode, dass man sich überlegt, was muss ich tun, damit etwas nicht klappt? Da sind wir ja immer Weltmeister drin. Also wenn wir überlegen, wie soll was gehen, dann ähm, kommen wir schnell in so eine Stockstarre. Und wenn wir überlegen, was muss ich zum Beispiel tun, damit mein Controlling so richtig misslingt, dann ähm, kann ich diese Kopfstandmethode nutzen und dann kann ich noch die Uhr stellen und sagen, eine Minute Zeit. Und dann sammeln wir ganz schnell, was muss man tun, damit das eigene Controlling so richtig grottig wird. So Und das kann ich auch mit Berichten machen und mit allen möglichen kleinen Tools. Ne? Ich glaube, du wolltest die Frage stellen oder die zielt ja auch darauf hin, wie man seine Berichterstattung optimiert. Ne? Da hat nämlich ein lieber Kollege von mir, ähm, der Alan Stevens, das mal gemacht, der hat in einem Unternehmen gesagt, druckt mal alle eure Berichte aus und stapelt sie in einem Raum. Mhm. Und dann hat er die Manager da durchgeführt und hat dann gesagt, markier doch mal, was ist für dich hier relevant? Und ähm, dann wurde ganz wenig nur markiert. Und das war so erschreckend, wie voll der Raum war mit Berichten, aber wie wenig nur genutzt wurde. Ne? Mhm.
0: Du hast vollkommen recht, darauf wollte ich hinaus, denn es ist eigentlich ganz spannend und ich habe mich da auch selbst ertappt, dass es ist so einfach, uns fällt zu sagen, wie etwas nicht laufen soll. Das fällt uns einfach, das macht uns Spaß. Umgekehrt ist das nämlich gar nicht so einfach. Und die Idee der Kopfstandmethode, und du hast es schon so ein bisschen vorweggenommen, darauf wollte ich hinaus, die ist natürlich dann aus den Dingen, wie sie nicht laufen sollen, dann herauszuarbeiten, nämlich genau das Gegenteil, wie es denn dann laufen soll. Habe ich das so richtig verstanden an der Stelle?
1: Ja, Genau so. Also ich sammle dann wirklich in einer Minute, also auch ich begrenze es auch, damit man nicht zu lange in diesem negativen herumeiert, sag ich mal, ne? Aber dann nehme ich einen roten Stift so und dann wandle ich es ins Grüne und sage so, und wie wollen wir es jetzt machen? Und ähm, dann kommt man tatsächlich ähm, ganz schnell zu den Lösungen. Und Du hast mich gerade noch mal auf eine Idee gebracht, Peter. Also immer, wenn ich denke, oh, ich habe keine Lust auf das Thema. Also ich meine, jeder hat ja vielleicht irgendwie solche Themen. Dann mache ich ab sofort kontinuierlich die Kopfstandmethode. Und zwar überlege ich, vielleicht ist es ja eine blöde Aufgabe oder, oder warum, was stört mich eigentlich daran? Ne? Also was ist es wirklich? Und dann gehe ich den Dingen auf den Punkt und manchmal merke ich dann, ähm, stimmt, was nervt daran und äh, vielleicht muss man es ja auch erstmal gar nicht tun. Ne? Vielleicht ist es ja time over. Ne? Vielleicht braucht man es ja gar nicht mehr. Das ist immer die erste Frage. Mhm. Ne? Ich glaube, eine ganz spannende
0: Idee, wenn man einfach mal ganz anders herum an das Thema rangehen kann, wenn es einem vielleicht schwerfällt zu definieren, wie soll denn unser Reporting aussehen? Eben andersrum mal an das Thema ranzugehen, das geht natürlich für ganz verschiedene Fragestellungen, das macht mehr Spaß und am Ende kommt möglicherweise sogar noch ein besserer Mehrwert heraus, weil man eben sozusagen schon mal im Grunde genommen weiß, was man nicht haben möchte. Ich möchte nochmal auf Alan Stevens, den du gerade angesprochen ja. hast, zurückkommen. Das ist der mit dem Raum, wo Berichte drin saßen, du hast das gerade mhm. äh, erläutert, wo dann Männer reingeschickt worden sind und gesagt haben, was braucht ihr eigentlich wirklich und fast alles liegen blieb. Jetzt überlegen wir uns natürlich, Mensch, wie können wir das aufs Berichtswesen übertragen? Raum einrichten wird schwierig. Ich verstehe das so. Einfach mal die Berichte weglassen, nicht mehr erstellen, nicht mehr versenden und gucken, was passiert. Verstehe
1: ich dich da richtig? Ja, das machen auch einige. Die sagen, warten wir mal ab, ob sich jemand beschwert oder nachfragt. Tatsächlich machen, das ist das eine Methode, die wirklich viele Menschen machen. Trotzdem, mit dem alle Berichte mal ausdrucken, ähm, finde ich eine spannende Idee. Weil man sich dann nämlich auch überlegt, sag mal, was, worüber wollen wir überhaupt informieren? Ne? Äh, worüber wollen wir informiert werden? Ne? Also in beide Richtungen, Sender, Empfänger. Ähm, auch wie wollen wir informieren? Ne? Also was und wie, wie oft äh, und auch in welchen Farben. Also Gehampel um die Ampel kommt dann immer wieder. Ne? Warum, wie, welche Ampelfarben nehmen wir? Nehmen wir Rot, Gelb, Grün oder, oder noch oder eine Fünferampel, ne? Wann springt die Ampel um? Also ich finde das immer sehr, sehr gut, auch sich einmal im Jahr dieser Pflege zu unterziehen. Also ich nenne das wie so eine äh, pflegende Kommunikation. Äh, ist es noch zeitgemäß? Ne? Sind wir noch aktuell oder, oder vielleicht doch bunt, ne? Ähm, vielleicht nehmen wir ganz bunte, grelle Farben mal in einem Jahr. Also kann ja auch mal rauskommen, Ne, dass wir sagen, die sind zu dröge, die Berichte. Ich, ich brauche da in manchen Unternehmen, braucht man vielleicht peppigere Farben. Also... Mhm. Das ist ganz ganz spannend.
0: Und wenn man sich klar ist, welche Berichte man benötigt, dann macht es natürlich auch Sinn, darüber nachzudenken, ja zu automatisieren, möglicherweise auch darüber nachzudenken, muss denn das alles noch aus dem Controlling heraus erstellt werden oder muss man hier nicht den ja, viel berühmten Self-Service-Ansatz sozusagen auch ein bisschen stärker in den Vordergrund rücken, Methoden, Instrumente, Werkzeuge, Tools bereitstellen, wo eben Manager sich möglicherweise eben auch mit Informationen selbst zu versorgen haben. Warum ist das aus deiner Sicht im Controlling so wichtig, in diese Richtung zu denken? Natürlich, was verliert man möglicherweise im Controlling, was gewinnt man aber auf der anderen Seite auch?
1: Ja, ich glaube, meistens ist es, viele haben dann Angst, Macht und Wissen ne, abzugeben, ähm, fühlen sich dann nicht mehr so als Herrscher und Herrscherinnen. Ah, ich denke mal, so langsam sollten wir das schaffen, ne, dass wir trotzdem super sind, wir Controller und den Managern dann tatsächlich so ein Self-Service-Kiosk ja, quasi hinstellen, ne, Selbstbedienung. Ich denke, das ist wie eine Kaffeemaschine. Ne? Früher wurde der Kaffee serviert und jetzt kann man sich den selber ziehen und auch überlegen, welchen Kaffee brauche ich, einen Espresso? so einen doppelten Espresso oder oder was ganz Kompliziertes, was so Kilometer lang ist, eine Berichterstattung mit der kompletten Historie. Ne? Wenn wir das einmal so nehmen. Man darf nur nicht den Kaffee aufhaben. Ne? Also wenn man <lacht> dann wieder zu viele Berichte hat, zu viele Zahlen. Ne? Also genau. Die Frage ist natürlich, das geht auch in die Richtung, viele Manager haben jetzt ähm, auch keine Sekretärin mehr ähm, und, und, und schreien dann aber auch, jetzt muss ich ja alles selber machen. Ne? Also da ist auch wieder die Frage, diesen Grad hinzubekommen. Wo kann es vielleicht ein anderer schneller machen für den Top-Manager, ne? als dass er das jetzt selber sich alles immer herunter zusammensammelt. Ne? Also, also der, diesen Grad, ich glaube, dass, das müsste man auch einmal im Jahr besprechen.
0: Ich glaube, Du hast völlig recht. Also einfach ist da gar nichts und man kann auch nicht sagen, jetzt machen die alle das selbst und wir im Controlling, wir reduzieren uns sozusagen auf das Wesentliche. Auf der anderen Seite, ja, verändert sich das Rollenbild im Controlling doch sehr, sehr stark. Wir haben auch schon häufiger hier zusammen im Podcast darüber gesprochen. Viele neue Themen kommen aufs Controlling zu, die sehr wichtig sind und von daher, glaube ich, geht es vor allen Dingen auch darum, eben die Themen, die sich automatisieren die sich standardisieren lassen, das auch dann konsequent zu tun, weil am Ende, wir haben alle nur begrenzt Zeit zur Verfügung und wir sollten sie für die wichtigen Dinge entsprechend nutzen und das gilt auch fürs Controlling. Ich glaube, das ist eben zumindest meine generelle Message, die du auch mitgeben möchtest, dass es dann natürlich nicht einfach ist im Detail, das ist klar, verstehe ich dich da richtig?
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst, Peter, weil die To-Do-Liste wird ja immer länger ne, in den Unternehmen. Also jetzt, wenn ich an die Nachhaltigkeitsberichterstattung denke und was das auch für uns im Controlling heißt, also das wird ja nicht weniger und so können wir schneller, fokussierter vorangehen. Ich denke auch manchmal, vielleicht wird die Public-Relation-Abteilung auch immer wichtiger, gerade auch was die Berichterstattung angeht, ne? dass man sagt, das ist nicht nur die interne Berichterstattung, sondern wenn man sich die Stakeholder anguckt, sind es ja auch Externe oder auch die Kunden und, und Mitarbeiter, Lieferanten und ähm, plötzlich bekommt auch so etwas einen ganz anderen Stellenwert. Ne? Also man öffnet sich vielleicht immer mehr für die Welt. Ne?
0: Mhm, absolut. Wenn es um Automatisierung und Software-Tools geht, dann bringst du noch einen ganz, ganz weiteren wichtigen Gedanken ins Spiel. Der ist nicht ganz von dir, aber von jemandem, der dir sehr nahe steht und äh, der lautet erst einschalten, dann Technik. Also nicht überall, wo man Strom ranlegen kann, muss man direkt Strom dranlegen, sondern man sollte vorher nachdenken, wo macht das denn überhaupt Sinn und dann Technik wirklich gezielt einsetzen. Ist es das, was du damit meinst?
1: Ja, genau das. Also mein Mann Thorsten Jekel hält da ja ganz viele Reden zu. Erst einschalten, dann Technik und wir diskutieren da natürlich auch immer wieder. Und äh, so rum soll es sein. Erst denken, dann handeln ne? und äh, nicht jede Technik da einfach nutzen, nur weil die Technik jetzt schick ist. Ne? Genau. Ja.
0: Und ich glaube, da sprichst du, da spricht dann mal einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, denn vielfach ist es so, weil die Technik zur Verfügung steht, wird die Technik genutzt und hinterher merkt man, Mensch, eigentlich wird sie dann doch nicht genutzt, weil sie gar nicht akzeptiert wird im Unternehmen oder bringt uns auch nicht den Nutzen. Also auch hier gilt, man hat nur begrenzt auch im Controlling eben Zeit und auch die Technisierung sozusagen, die Automatisierung, die kostet auch Zeit, Software-Tools einzuführen, das kostet auch Zeit. Und das sinnlos zu machen, unüberlegt, das macht überhaupt keinen Sinn. Also hier sehr intensiv. Sehr intensiv darüber nachzudenken, was man tut, in welche Richtung man geht. Sich also auch mal zurückzunehmen, zurückzuziehen und mal eine Positionsbestimmung zu machen im Controlling. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit ganz wichtig.
1: Du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht, Peter.
0: Ja, jetzt machst du mich versprachlos, aber es reflektiert ja auch entsprechend deinen Beitrag, Kopfstandmethode, mal alles sozusagen andersrum, aber dennoch möchte ich mich bedanken. Du bringst die Impulse, du bringst die Ideen. Wir interpretieren das hier, ich interpretiere das im Podcast, aber die Impulse kommen regelmäßig von dir in deiner Kolumne und darauf freue ich mich auch noch ein ganzes Jahr 2023, Vier weitere Ausgaben des Controller Magazins haben wir vor uns. Und ja, da werden wir noch ganz viel in diesem Jahr von dir hören. Vielen Dank dafür.
1: Wunderbar, vielen Dank.